אז היה לי כן אפשר להתחיל ומי שיצטרף יצטרף מההקשר. אנחנו ממשיכים בצומת הזאת שמפגישה בין תורה לשמה לבין כללי תורה ופרטותיה ראינו את זה בפסקה הקודמת, בעיקר על צד השלילה של תורה שלא לשמה. תורה שלא לשמה שבסוף מביאה לקפדנות זעף ונוח לו שלא בא לעולם. למה? בגלל שהייתה פה איזושהי הפרדה בין פרטיות הכלליות. שבסוף התפקיד שלנו לייצר תורה, ש... מה זה לייצר תורה? ל- 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 להתחדש מתוך תורה. שמחברת בין הפרטים לבין הכללים, שלא מנתקת בין נקודה ספציפית הלכתית, או אפילו לא הלכתית, אפילו אנחנו נראה היום שזה ממש יכול גם בהגדה, בנקודה ספציפית לבין כל התורה כולה, לבין רצון השם שמופיע דרך התורה, לבין ברכות התורה תחילה. בסדר. כל דבר מן התורה, כל דבר מן התורה, מה הכוונה כל דבר מן התורה? בין בהלכה, בין בהגדה. בין בהגדה, בין בהלכה. כלומר, אל תטעה לחשוב שרק בהלכה אני עלול לטעות את הטעות הזו ולנתק אותה משורשה האלוהי. אני יכול לעשות זה יופי גם בהגדה. האקדמיה עשתה את זה כמו שצריך, יש מי שעשה את זה כמו שצריך, הניתוק הזה בין אגדות שבתורה. לבין, כלומר, בין, בין הלימוד האמוני, המחשבי, לבין נותן התורה. כל דבר מן התורה, בין בהגדה, בין בהלכה, תובעו את תפקידו להרוותו בטל של תחייה עליון. נוצר הרגשות העליון והמדעים היותר רוממים, המפקים בתוך הגלילות האדירה, שזה הפרט הנלמד נובע ממנה. התחביר פה קצת קשה, אז... כי, כי יש פה כמה התייחסויות שלא לא, לא, לא תמיד הכי מובנות. תובעו את תפקידו, כל דבר מן התורה, תובעו את תפקידו. מה התפקיד שלו? מה המטרה שלו? מה המהות שלו? להרוותו בטל של תחייה עליון. לינוק, ל- ל- לקבל חיות מטל תחייה עליון. מאיפה? מה זה הטל תחייה העליון הזה? מה זה הדבר הזה שמחיה אותו? זה מה שלקוח מאוצר ההרגשות העליונות והמדעים היותר רוממים. עוד מעט ניכנס קצת יותר לפרטים, אבל, אבל קודם כל כמשפט. החיות של כל דבר מן התורה, של כל פרט בתורה, בין בהגדה בין בהלכה, לקוח מהתביעה. מהתביעה, לא פחות ולא יותר, תביעה לקחת את החיות שלו, לשאוב את החיות שלו, ממה? מאוצר הרעיונות, מהמקומות הכי עליונים שרצון השם, נפגש עם רצון השם ברמה הכי גבוהה, מדעים היותר רוממים, מדעים לא שיעור טבע עם הניסויים והזה, אלא מדעים דעת השם, כן? כמו ספר המדע. כלומר, להרוותו בתלת שטחי עליון מדעת השם ברמה הכי גבוהה. משם הוא שואב את החיות שלו. משם הוא שואב את, 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 
מקור חיותו, המפקים מתוך הכלליות האדירה, שזה הפרט הנלמד, נובע ממנה. מאיפה מגיעים המים לשם? אני שותה את המים, אני פותח את הברז, שותה את המים. מאיפה מגיעים המים האלה? יש אוצר, מגדל מים. המגדל מים הזה, זה מגדל מים של הרגשות עליונות ומדעים יותר עוממים. מאיפה זה מגיע? אה, מהכללות. כלומר, מהחיבור אל הכלל במובן הכי גבוה שלו. זה לא רק אה, אה, לימוד אמונה. לימוד אמונה זה, זה סעיף קטן בתוך כל הסיפור הזה. אמונה זה מדבר איתי על הקשר, לא מדבר איתי, זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. לימוד אמונה זה לדבר איתי על הקשר. שוב, אמונה זה הקשר הישיר הכי גבוה שיכול להיות לי עם הכללות הזו, עם רצונות השם שמופיעים בעולם. שממילא אני מבין שלכל פרט קטן, כל סעיף קטן במשנה ברורה, הוא חלק מהסיפור הזה. הוא חלק מהסיפור הזה, הוא חלק מהכללות הזו. צריך להבין מאיפה זה נובע. זה נובע מהרצון, מה, מה מהתביעה לשאוב את המים, להרבותו בטל של תחייה עליון. עכשיו, מה, מה מיוחד בטל? באופן כללי, הרב קוק הרבה פעמים משתמש בטל. מה, מה, מה המשמעות של טל? פוגשים את זה הרבה, אפשר להסביר את זה גם פה, אבל באופן כללי. ההבדל בין טל לגשם זה הבדל בין גבורות לחסדים. אם uh, גשם זה גבורות גשמים, זה מגיע בצורה uh, uh, חזקה, חריפה, דבר שעלול גם uh, להרוס את הצמח לצורך העניין, טל זה איזושהי, איזושהי, איזשהו חסד שהוא גם תמידי, והוא גם מגיע. לצמח או לאנושות, מחיות באיזושהי התחיות אה, אה, יומיומית, בסיסית, ש, שהיא לא שוברת ואין לא, בה יכולת לשבור ולהרוס, אלא היא נותנת במינון המדויק, ולכן זה שייך לחסד. אה, כאן לצורך העניין, אה, יש פה טל של תחייה עליון, כלומר, זה, זה מקור חיות תמידי. טל של תחייה, מקור חיוץ תמידי, זה אולי ה... אני מחפש הגדרה מילונית, לא הסתכלתי במילון הראייה, אבל אני מאמין שזה יהיה הסגנון. בסדר. אוקיי. זאת היא... אנחנו דיברנו מתחילת הפרק, שאת התחום הזה של כללות התורה, קשה לי להשיג אותו בדעת, בדעה, אבל בהרגשה אני יכול להשיג אותו. במובן מסוים, ברמה מסוימת, אבל בהרגשה יותר קל לי להרגיש אותו. אני לא יכול להסביר מה הקשר של הפרט ההלכתי הזה, או אפילו הפרט האמוני הזה, לבין אחדות השם הכוללת, לריבונו של עולם, אני לא יכול, קשה לי, לא מצליח לראות איך רצון השם מופיע דרך הפרט הזה. דרך עכשיו... מה זה פרט הלכתי, נראה לי יבש לחלוטין. נראה... אז הרב קוק אומר לך, אה, 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 תחבר את זה רגע להרגשה. אתה צודק שאי אפשר תמיד לעשות איזשהו אה, 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 סדר אה, אה, בראש, בדעת, לחבר את זה 
לעולם הרצונות האלוקיים, אבל בהרגשה אני מבין שיש פה גודל. אני מתחבר להלכה הזו דרך הגודל שבה, דרך הנקודה האינסופית שבה, אנחנו נראה את זה גם בפסקה הבאה. למרות שבצורה מדעית אני לא רואה את הנקודה, אבל אני לא יכול להגדיר אותה ולהצביע, זה הנקודה. אתה יודע מה זה פרה אדומה? הנה זה זה, לא 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 לא. זה הרבה יותר גבוה ממה שאתה חושב. אה, אתה יכול להשיג השגה מסוימת, אבל תכף נראה, זה... זה הצמאון הזה, זה כאילו, זה ריקוד עדין בין מרירות נפש לבין אה, הגעה לקודש ברמה הכי גבוהה. כי תמיד אני צמא, תמיד אני רוצה עוד, זה משהו שהוא לא נגמר. אה, עוד דבר ששכחתי לציין, אולי בהקשר של ההגדה וההלכה, עד עכשיו אנחנו לא השתמשנו בשמות המפורשים. דיברנו על כללות ופרטים, ופה אנחנו משתמשים ואומרים... בכוונה לא השתמשנו ב- 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 בשמות המפורשים. בכוונה לא אמרנו שהצד הכללי זה לימוד אמונה והצד הפרטי זה לימוד הלכה. כי זה פשוט לא זה. כי גם בלימוד אגדה יכול להיות, יכול להיות לימוד של פרטים וגם בלימוד הלכה יכול להיות לימוד של כללים. כלומר, אל ת- תחשוב שלימוד הלכתי הוא לימוד יבש באופן טבעי ולימוד הגדי לימוד אגדות הוא לימוד רטוב ומלא בחיות. לא, יכול להיות לימוד אמונה יבש לחלוטין. נטול כל קשר וחיבור לכללות התורה. נטול כל קשר לריבונו של עולם. ויכול להיות לימוד הלכתי שהוא רטוב ומלא קשר עם ריבונו של עולם. מלא בחיות פנימית של קשר עם ריבונו של עולם. כן? למדנו לפני, לפני אה, כמה זמן אה, סימן שלם בהלכות נידה שהיום הוא לא רלוונטי לחלוטין. סימן קפ"ז, לא לחלוטין לחלוטין, אבל כמעט לחלוטין. אה, למה הוא לא רלוונטי? כי הוא מלא בכל מיני סיפורים של, של, של אישה שהאיילה שראתה דם מחמת השביעית, לא משנה, לא ניכנס לכל הפרטים. ואז פתאום אמרתי, נכון, היום, היום זה לא רלוונטי, אבל תראה מה כתוב פה. אמרתי, תראה מה זה. אישה, זה כל הסיפורים שם, סיפור אחרי סיפור. אישה ששלוש פעמים הייתה עם בעלה באיסור, ובפעם רביעית הולכת לרב לשאול שאלה. מה זה? תראה מה זה. איזה אישה צדיקה. תראה מה זה, איך אתה יכול לראות בלימוד הלכתי, שנראה כלא רלוונטי לחלוטין, את הפתח תשובה של עם ישראל. תראה איזה תשובה יש פה, כמה לימוד על תשובה צריך ללמוד פה. האישה הזאת, עכשיו, היא יודעת, האישה הזאת, שאם הרב יגיד לה, יא חביבתי, את בבעיה, היא צריכה להתגרש מבעלה, היא לא תחיה איתו יותר לעולם. והיא הולכת לרב. עכשיו, אני לא, אני לא אומר שזה הנקודה של הסימן, ודאי לא. יש פה נקודה הלכתית פשוטה, ברורה, לא פשוטה כל כך, אבל זה, 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 זה נקודה הלכתית. אבל פתאום, אני יכול להעיד על עצמי, שהייתה לי התנוצצות של הרגשה שהדברים ש, שמונחים לי מול העיניים, הם מחוברים למקום אחר. לא אחר, אלא מקום הרבה יותר גבוה. עכשיו, אני לא אומר פה עכשיו חיבור הלכה והגדה. 
אבל אני אומר שיש פה, ב, 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 איפשהו, במאחור של הראש, בזמן שאני לומד, בזמן שאני לומד גם פרטים יבשים, יש פה איזשהו אה, אה, חיבור, אנחנו נראה את זה גם בפרק הבא, אני לא רוצה להקדים, אני כל הזמן שאנחנו לומדים את זה, אני נזהר לא להקדים את הפרק הבא. כאילו, של כל התורה כולה, אבל כן, אני אגיד את זה. מונח פה בצד הזה, גם משם ומשם ומשם, ו- וקצת תורות התשובה נמצאת פה, ב- ב- נמצא פה בזימן, וקצת תורות התורה, וקצת שלה הקדוש, וקצת זה, הכל נמצא פה איפשהו באיזושהי, באיזושהי צורה. בתוך, ה- בתוך האות הזאת. נסביר את זה כשנגיע לשם. עכשיו, אני לא אומר הדרכה. חס ושלום, אני לא אומר הדרכה, תבוא תשב מול הסימן ותנסה לחשוב איפה זה קשור, לא, אלא אני נתתי דוגמה של איזושהי התנוצצות הרגשית, אני לא אומר שזה הקשר הישיר, אפילו לא עקיף, אבל אצלי בלב משהו התנוצץ ב... רגע, יש פה איזה קשר, יש פה איזה חיבור למשהו הרבה יותר גבוה מהפרט הזה בפני עצמו. יש פה קשר לכל התורה כולה, יש פה קשר לעולם הרוחני של, ה, של האדם, ל, ל, לקשר של האישה הזאת עם הקדוש ברוך הוא. אני לומד פה עכשיו את הקשר של האישה הזאת עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? סתם דוגמה, ביקשת. אוקיי. זאת היא תכונת הצמאון של העוסקים בתורה לשמה. מה הצמאון שלה? צמאון להרבות כל דבר בתורה מטל תחייה, צמאון לחבר כל פרט לשורשו, לכללותו, לכוון, כן, מה זה תורה לשמה? שוב, לכוון את החיבור בין התורה הזאת, הפרטית הזאת, לבין הספר הזה, לבין אה, 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 הופעת רצון השם בעולם. הופעת רצון השם בעולם. תכונת הצמאון של העוסקים בתורה לשמה, המתגברת בהם תמיד, וואו וואו, איזה... ככל שתשתה יותר, תהיה יותר צמא. זאת התורה. זה גם ה... ה... אנשים מתלוננים על הישיבה. אומרים, אתה מבין, אני נכנס לישיבה. יש לי תוכניות, אני יודע מתי אני נכנס, מתי אני יוצא, מתי אני הולך, מתי אני בא. פתאום, ככל שאתה לומד יותר, אתה פתאום מגלה עוד אינסופיות בתורה. אתה לומד עוד צעד, אתה מגלה עוד אינסופיות בתורה. אבל רגע, יש גם את זה. יש גם את זה. אתה מתנשף, זה מעייף. יש בזה איזה צד של מרירות נפש. כלומר, הצמאון הזה נובע דווקא מזה ששתיתי. זה היופי ב... ב, ב... כן, אנחנו מדברים פה על רבייה, על להרוותו בטל של תחייה עליון. אבל ככל שהוא שותה, שהוא מרווה, הוא בעצם מגלה צד פנימי יותר, עליון יותר, הרי אין, אין סופיות, זה להגיע לקדוש ברוך הוא. ממילא? מביאתם, המתגברת בהם תמיד, כן, הצמאון הזה תמיד מתגבר בהם, ולכן זה מביא אותם לידי מהירות נפש מעבר מזה. ולידי עליית נשמה והרחבת דעת בקדושה עליונה מעבר מזה. זה סוג של שלמות והשתלמות. השלמות הזאת מפגישה אותי עם אינסוף ואומרת, אה, אני לא יכול להשיג את זה. 
וההשתלמות נותנת לי איזשהם מדרגות לעלות לשם. צעד אחרי צעד, אני משיג פה עוד מדרגה בקדושה. כן, יש פה עוד מדרגה ועוד מדרגה. יש פה אה, הרחבה ועוד הרחבה, צעד אחרי צעד. אנחנו נראה את המדרגות האלה גם בפסקה הבאה. המדרגות האלה בסוף מובילות אותי למגמה מסוימת. אבל להגיע עד אליה, לא, כשאני, כשאני רק חושב על, ה, על הפער שעוד יש, מרירות נפש. אבל זה מרירות נפש מתוקה. זה מרירות נפש מתוקה. אמרתי, נתתי את הדוגמה הזאת מעולם הישיבה, של איך אני נכנס, איך אני יוצא. הפתרון הפשוט, אני אתייחס רגע לנקודה הזאת ספציפית, כי זה חשוב לי. הפתרון הפשוט זה לעולם לא לצאת מהישיבה. סליחה, זה לעולם לא לצאת מהתורה, בסדר? אנחנו... הישיבה היא לא תכלית, הישיבה <laughs> היא אמצעי ללמוד תורה, בסדר? ולימוד תורה הוא בכל מקום. יהודי שהולך לצבא, הוא הולך איתו עם תורה. יהודי שהולך לעבוד, הולך איתו עם תורה. התורה היא לא נחלת הישיבה, היא לא איזושהי, איזשהו נכס בלעדי לישיבה, לא, אני לא אומר אפילו לישיבה, לישיבה, יש מחשבה כזו, יש תפיסה כזו, זה פשוט שגיאה בתפיסת העולם. לא ראיתי פה בן אדם, לא, זה לא קשור ללימוד התורה שלו. יכול, לימוד תורה הוא גם במקומות אחרים, אני אגלה לכם משהו שאני מאוד מקפיד בו. בזמן האחרון, אני לא תמיד מצליח, לפעמים מתפלק לי, אבל אישית אני מקפיד אה, אה, לא ללמוד סדר ערב בישיבה. משתדל, לפעמים אמרתי, לא, לא כתב מתקר. אבל למה? כי חשוב לי ללמוד תורה בבית. לפתח בי, אני לא אומר שזה מדרגה לכל, כלומר, שיעור א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כמובן לא, רק בשיעור י"א, וגם זה בזהירות ובזה, ואני בדקתי קודם שהפרמים לא מקשיבים, והערבית צריך לראות חס ושלום, אבל להרגיל את הנפש באיזשהו מקום שהתורה הולכת איתי מחוץ לכותלי בית המדרש. כי בסוף, בקצה, לצערי אני אומר, אני פגשתי אנשים שיצאו מבית מדרש בקטנה, לא הרבה, בקטנה. השריר הזה של לקבוע עיתים לתורה, זה לא אותו שריר של לשבת בבית מדרש מבוקר עד 12-1 בלילה. אני אומר לכם מניסיון אישי שלי. זה שרירים אחרים לחלוטין. אנשים חושבים, אה, זה לקבוע עיתים לתורה, מה, זה קבעת עיתים לתורה. שואלים אותי, חביבי, זה לא לשבת אה, 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 בסדר בוקר, צהריים, ערב. לקבוע עיתים לתורה, לקחת את התורה שלי לתוך החיים, לא רק את התורה, את לימוד התורה גם. את לימוד התורה לתוך החיים זו משימה לא פשוטה בכלל. סגור סוגריים, אני ממשיך. כמובן, אל תנסו בבית, זה רק בשבתות חופשיות. בכל לימוד, אנחנו ממשיכים בפסקה ז'. בסדר, נכון? סגורה הפסקה הזאת, יש שאלות, יש עניינים, רעיונות, מאוויים. בכל לימוד יש ניצוץ של האור הכללי המתגלה בכל. ויוקרו של הניצוץ הוא מפני ייחוסו אל הכלליות. אף על פי שהוא בעלה מאוד, וגילויו הוא רק מצד הפרטיות, והעוסק בתורה לשמה, דעתו וליבו נתונים אל הציפייה, או הצפייה, הכללית שלה. 
על כן אורה הכללי מתגלה עליו ובא למדרגות גדולות בהשגה. כמעט כמעט. בכל לימוד יש ניצוץ של האור הכללי המתגלה בכל. בכל לימוד, שמתי לב לזה, לא שמתי לב לזה, כל עוד ברכתי בתורה תחילה, בקטנה, פשוט מאוד, יש לי איפשהו בתת מודע, על מודע, תחת מודע, לא יודע איפה אתם, במודע, יש לי שאני לומד תורה שמחוברת, שניתנה לי מאלוקים, תורה מן השמיים. יש פה חיבור, ניצוץ של האור הכללי המתגלה בכל. רצון השם שמופיע בעולם, שמתגלה בכל. ויוקרו של הניצוץ, מאיפה מגיע היוקרו של הניצוץ? שימו לב, מפני ייחוסו אל הכלליות. דווקא מזה שהוא מופיע בעולם, הוא בעצם חובק עולם, הוא קשור לעולם כולו, דווקא מזה מגיע היוקרו של הניצוץ הזה, של רצון השם הזה. אף על פי שהוא בהעלה מאוד וגילויו הוא רק מצד הפרטיות. אנחנו קשה לנו למצוא את הכלליות שבו, אנחנו מגלים אותו רק מצד הפרטיות שבו. הניצוץ קיים, אבל אנחנו לא רואים את, ה, את הניצוץ באוטו, כשאני מניע, אני לא רואה את ההבזק הזה של הסטארטר. אני כן רואה שהרכב נוסע. אני כן רואה את ההופעות בפרטים, אני רואה... אני רואה אה, 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 לוח שעונים, אני רואה אה, אה, פה, אני רואה שם, אבל את הסטארטר, את הניצוץ הזה, אני לא מצליח לראות. את הנקודה הזו שבוערת, שהיא בסופו של דבר מבעירה את המנוע כולו, את זה קשה מאוד לראות. הוא בהיעלם. למה הוא בהיעלם? זו שאלה טובה. כי, כי, כי בסוף אנחנו נתחבר לזה גם בתוך, כשנדבר על תורת הסוד. פרק י' אם אינני טועה. אבל כרגע בואו נסתפק בזה שהוא בהלם והעוסק בתורה לשמה, שימו לב, דעתו וליבו נתונים אל הציפייה או הצפייה הכללית שלה. אני אומר את זה כי זה הולך ביחד, כן? עולה קריאה בציפיית הישועה, מדבר ב... בתפילת שמונה עשרה. הרב קוק מביא שם את הקשר בין צפייה לציפייה, הוא מביא את זה גם בבורות הקודש, אבל נשתמש בעקיפין, במשל שלו, בהקשר קצת שלנו. בן אדם שלומד תורה לשמה, העיניים שלו מכוונות לכיוון מסוים. בסדר? בן אדם שעולה לעמדת שמירה, אתה עולה לעמדת שמירה, אתה שואל את המפקד, רגע, רגע, לאיפה אני צריך להסתכל? או שלפעמים זה, זה יצא לי כמה פעמים, שחבר'ה עומדים בעמדות שמירה, ואני, היה לי תפקיד ללכת, לכוון אותם. אתה צריך להסתכל לכיוון הזה. בן אדם יכול בכלל להסתכל לכיוון שהחבר שלו מחפה. לא, לחלק מטרות, לחלק משימות, לכוון. זה לא סתם, אתה לא סתם רואה את המרחב, אתה צופה. צפייה לעומת ראייה זה הסתכלות ממוקדת. הלומד תורה לשמה הוא לא סתם רואה את הניצוץ הזה, אלא הלימוד שלו מכוון להופעת רצון השם בעולם, לשם ייחוד קודשא בריחו שכינתה. הלימוד שלו מכוון להופעת רצון השם בעולם, וממילא זה... זה, 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 זה 
הראייה שלו ממוקדת לכלליות הזו. על כן הוראה כללי מתגלה עליו. בגלל זה הוא מסוגל גם למצוא ולפגוש את הסוד הזה, את הנקודה הכללית. למה? כי מי שלומד תורה לשמה מכוון לשם. קיבל את זה כמטרה. יש בו איזושהי התמקדות מסוימת. על זה תסתכל. אני יודע מה אני מחפש כשאני לומד. אני לא לומד רק דברים ששם זה באופן גלוי. אני גם לא מדגיש את זה תוך כדי הלימוד. כשנדבר על דרכי לימוד תורה קצת, אנחנו ניגע בזה. בסוף, בזמן הלימוד אני לומד. אלא שהלימוד שלי הוא, הוא, הוא אחרי שבתחילה ברכתי בתורה. אני לא, כשאני הולך בשביל מסוים, בסדר? אני לא כל הזמן צריך להסתכל במפה. אבל אני הסתכלתי בבוקר במפה, למדתי את הציר, אני יודע בדיוק, אפילו נתתי לעצמי סיפור דרך מסוים. כשבניווטים, כשצריך לעשות ניווטים, אז בן אדם בונה סיפור דרך. הוא בעצם בונה את הציר שלו על פי נקודות שהוא, כשקל לו לפגוש אותן. לדוגמה, הוא יודע, יש מפגש בין שבילים, אני יודע שאני צריך לפגוש את ה... לראות את המפגש, אני יודע שיש גשר מסוים, אני יודע שאני צריך לראות את הגשר, אני יודע שיש עוקף בהר משמאלי, אני יודע למצוא את ה... ככה אני מכוונן את עצמי. אז בן אדם הסתכל במפה בבוקר, בירך בתורה תחילה, ואז יוצא למסע שלו כשהוא יודע מה, מה, מה הדרך, הוא יודע מה הכיוון, הוא יודע לאן הוא ממוקד. זה מלווה אותו, אבל לא חייב באופן פתוח מול העיניים כל, כל הלימוד. כי אחרת אתה לא תתמקד בפרטים. כי אחרת אתה לא תצליח לפגוש את הדרך. אתה תאבד את הדרך בסוף. אם אתה תהיה רק עיניים במפה, אתה תאבד את הדרך. אתה לא יכול ללכת. אתה חייב להרים את העיניים במפה, להמשיך לצעוק. שוב, לכן, מי שלומד תורה לשמה, מי שדעתו וליבו נתונים אל הצפייה הכללית שלה, של התורה, הוא מצליח, הוא ממוקד לשם, לכיוון הזה, על כן אורה הכללי מתגלה עליו ובא למדרגות גדולות בהשגה. זה לא רק השגה אה, מידעית. אבל מי שמגיע לתורה לשמה, הוא נמצא במעמד נפשי אחר. הוא נמצא במעמד נפשי אחר שמאפשר לו לגלות את רצון השם בתורה. מאפשר לו להתקשר דרך התורה הזו, להידבק דרך התורה הזו. עברתי דרך פרק ד' של נפש החיים, הגעתי לפרק ו'. להידבק דרך התורה הזו, אם נותן התורה. למה? כי אני, כי אני הסתכלתי עליה בעיניים שמכוונות לחיבור הזה. בין פרטי התורה לקללותיה. בין, בין, בין התורה לנותן התורה ולכן גם אני משיג כל אחד לפום דרגה דילה כל אחד במקום שהוא נמצא אבל משיג מדרגות גדולות בהשגה נעצור פה בעזרת השם הפסקה של מחר נוגעת בנקודה מאוד יסודית באמונה לימוד אמונה מעבר להקשר של לימוד תורה בעזרת השם ניגע בזה מחר